0: Eu sou a Bruna e hoje a gente tem um livro especial pra falarmos aqui, com um acompanhamento de vinho muito bom. A gente vai falar sobre As Horas Vermelhas, Pra Que As Mulheres Servem, da Lene Zumas. O livro foi traduzido pela Isa Próspero. Isa fofinha! Foi lançado aqui no Brasil pela editora Planeta, faz pouco tempo né, que foi lançado, foi, acho que no final foi... de 2018 Isso, foi lançado. Foi e o que, que temos pra acompanhar esse livro, Maíra? Nosso vinho
1: de hoje é aqui! <risos> é um Malbec de 2017
0: argentino. Argentino. A gente tá numa onda de vinhos argentinos. Pois é. Vamos experimentar, então. Vamos experimentar. Tchim, tchim, miga. Hum, gostoso. Eu queria falar pra
1: vocês que dessa vez a gente tentou o máximo possível não interagir sobre esse livro, tá? Eu terminei de ler, eu nem coloquei minha avaliação no Goodreads, a nota,
0: porque hum. eu não queria que a Bruna soubesse hum. e ela também não me falou nada. É, eu fui falar, ó, oh, amiga, terminei de ler o livro. É, é isso. isso. <risos> e eu tinha colocado a nota no Goodreads, quando eu falei contigo, aí tu falou que não ia colocar, eu falei, hum... Não vou colocar também. É, não nem botei minha nota é. pra gente
1: não saber o que, que é outra show. E, <risos> e vai ser totalmente espontâneo aqui, freestyle.
0: E é isso que a gente vai tentar fazer com todos os livros em diante tentar é. manter o mínimo de comunicação possível. Interação. <risos> Corta a interação. E antes da gente começar, sempre lembrando que se você tiver menos de 18 anos, não beba. E se for dirigir, também não beba. E se for beber, como a gente tá fazendo aqui, beba com moderação. É sempre bom, né? Hum. Mas vamos lá, fala um pouquinho sobre o que, ah, que é o livro, sim. amiga.
1: Esse livro é bem interessante porque ele é meio que uma distopia, né? E ele se passa nos Estados Unidos. E nesse universo, os direitos reprodutivos das mulheres foram diminuídos, né? Uhum. Então, no caso, nos Estados Unidos, o aborto é legal. Mas no livro, ele passa a ser ilegal. Uhum. A gente também tem a questão de que nessa história, a partir de 1º de janeiro, as pessoas solteiras não vão mais poder adotar.
0: Acho que é 15 de janeiro. É uma Tem, coisa tem assim. uma data específica. É, dez,
1: é assim. porque isso é relevante pra história. Pra história. E as pessoas não vão mais... Solteiras não vão mais poder adotar, uhum. só casais heterossexuais. Uhum. Né? Então, o aborto já é ilegal, adotar vai ser quase impossível e a própria inseminação in vitro também está fora de questão porque uhum. passou uma lei no Congresso em que fala que um embrião já é um ser vivo, já é uma pessoa, uhum. então você estaria cometendo assassinato. É, eles
0: basicamente limitam o jeito de você poder ser mãe e ter filhos. Inclusive tem um slogan que é toda criança precisa de dois. Que nossa, tem tantos <risos> trechos
1: desse livro que <risos>
0: importante falar também
1: que isso, essa distopia dos Estados Unidos é uma realidade no Brasil. E isso foi uma né? das coisas mais
0: curiosas que eu vi. Ah, o livro é classificado é. como distopia, é. porque né, o aborto foi proibido. Eu falei, gente, o aborto é proibido no Brasil há anos. É. É, exatamente. é claro que não há
1: questão de adoção né? A adoção uhum. ainda pode ser feita é, no Brasil por pessoas solteiras mas é um processo bem complicado Sim. É, até a própria adoção de casais já é bem complicado uhum. mas pessoas solteiras uhum. é ainda mais difícil eu queria trazer algumas informações do mundo real antes Sim, da gente é. começar a falar um pouco sobre o livro e é muito interessante, o último pesquisa que eu achei sobre isso foi de uhum. 2016, que fala sobre alguns dados, né do aborto aqui no Brasil. Eu adoro Mas que a gente pesquisa... fez.
0: A gente fez pesquisa juntas. Tipo, você pesquisou, eu também pesquisei,
1: anotei aqui. Pesquisa Nacional do Aborto. Foi isso. Uma delas é, a cada dois dias, uma mulher morre vítima de aborto inseguro no Brasil.
0: Que é o, o aborto, que a gente fala, aborto inseguro, é aquele aborto que é feito clandestinamente, porque isso. como ele não é legalizado, é, você tem que fazer o um procedimento, sei lá, com algum profissional, ou alguma pessoa não profissional. Ou você tomar um
1: remédio. Tem jeitos, né, de é, fazer isso. É. E como
0: não é legalizado, se não for caso de risco de morte pra mãe, estupro e... E ancefalia. ancefalia você, o aborto é proibido. Tipo, não é uma escolha, assim, ah, não, eu engravidei, não quero ter filho filho você não pode abortar, você pode abortar nessas três condições. Nessas três por condições. enquanto,
1: né? Uma em cada cinco mulheres até os 40 anos já
0: abortaram no país. Isso é um dado muito interessante. Eu anotei esse dado aqui também. É muito curioso você parar e pensar assim: se a gente tá numa mesa com, sei lá, eu, uma amiga, minha mãe, a mãe dela e mais uma pessoa, uma delas já abortou. Uma delas já abortou. Já abortou. E provavelmente assim, a gente, uma vez a gente conversou aí sobre aborto e sobre tudo mais, sabe, toda mulher, por mais que eu não saiba, toda mulher conhece alguém que. Pode te direcionar alguém que faz aborto. Exatamente. Porque exatamente. já precisou, ou conhecer alguém que precisou. E sabe, são muitos. Sabe como faz? É, tem muitas coisas é, aí. Ou o remédio
1: que toma. Uhum. É importante falar também que a pena para
0: mulheres uhum. que, que fazem aborto é de um a três anos. E pra pessoa que fez o, o, o procedimento, ou deu o remédio, ou viabilizou esse aborto, é de 1 a quatro anos. Outro dado importante também é: as mulheres que abortam são, em geral,
1: casadas já Sim. tem filhos uhum. e 88% delas se declaram católicas
0: evangélicas, protestantes ou espíritas isso entra num ponto muito curioso que é a é religião, né, uhum. eu acho que a, uma grande discussão do Brasil a questão da legalização ou criminalização do aborto é a religião, porque o Brasil é um país super católico, em maioria a principal religião do país e lógico que o fator religioso e cultural tem muito peso nessa, nessa decisão política, de tornar a lei uma coisa moral, tipo a opinião de um então ela bota esse, essa coisa desse presidente que entrou, né, que é uma, uma metáfora pro Trump, que era não, uhum. e colocando a questão de quanto que a religião e, e valores morais de alguns influenciam no que é decidido pro todo. Sim. Então, assim, mesmo que o Brasil é um país católico, Sim. mas tem muitas pessoas que não são católicas. Sim. Eu, por exemplo, não compartilho valores católicos e, e quero essa decisão, quero esse uhum. poder de escolha. Mas pra muitas pessoas não, sabe? Eu acho que eu até vi uma pesquisa falando, uma pesquisa popular, o que a população brasileira acha do aborto? Isso, a ah, 57% era a favor da criminalização do aborto. Uhum. Falei, cara, é isso, é um país católico. Às vezes você tem muitas pessoas, mas valores religiosos, só que se tem uma coisa que existe é necessidade e, e, e sei sobrevivência mas humana. Mas é aquela
1: coisa, né? O Estado é laico. O Estado era
0: <risos> pra ser laico, né? É Esse laico, é o negócio. Então... Eu acho que isso no livro ela bota justamente pra é aconteceu isso, mas o Estado é pra ser laico. É, o Estado então não, não, não é... Uma pra... religião não pode influenciar tudo.
1: É, mas eu acho que também é importante lidar com isso, com uma questão nem moral,
0: nem de opinião, Sim. mas com uma questão de saúde pública. Tem um dado aqui da data SUS de 2017, que é 177.464 tratamentos de pós-abortos foram registrados no SUS, e esses tratamentos são tipo, quando você faz o um procedimento de aborto, né, um procedimento médico e tudo mais, pode acontecer uma coisa com a parede do útero, Sim. ou tem alguma Alguma coisa que você tem que cauterizar, sei lá. Tem uma coisa que você faz. E aí, 177 mil entradas no SUS de pessoas que, pra fazer esse procedimento, para para Pra ficar tudo ok, que, às vezes, pode ser complicação e tal. Pode ser sangramento, é, pode ter perda de isso.
1: várias questões. E né? nem
0: sei sempre isso aqui é de abortos. Eles falam, eles explicam que esse procedimento pode ser, às vezes, quando é aborto espontâneo e tudo mais. Mas, acredita-se que uma boa parte disso seja. Então, assim, sei Sim. lá, se 50% disso for de procedimento de aborto clandestino já é muita coisa. Sim, exatamente. Muita, muita coisa. É,
1: os números já até são meio assim,
0: estimativa, uhum. né? Afinal
1: não dá para saber, a... não tem um controle, não tem regulamentação. Mas assim, ó, outro dado importante. Nos países em que o aborto é proibido o número de procedimentos não é menor do que uhum. em lugares em que ele é legalizado. Uhum. Ou seja, é uma questão de saúde pública mesmo, porque uhum. assim não é porque proibir que vai deixar de fazer. Principalmente porque as mulheres vão continuar fazendo e as mulheres é. vão continuar morrendo por causa disso. Uhum. E principalmente essa Mortes desses abortos né, não espontâneos atingem principalmente mulheres negras, mulheres pobres uhum. que não têm acesso, porque assim, mulheres ricas e brancas vão continuar abortando sim. e vão continuar morrendo menos do que essas mulheres, porque existem clínicas, gente. Existe. Existem. Existem
0: recursos, sim, sim. porque faz com um procedimento com um profissional de saúde treinado, Isso, numa sim. clínica limpinha, com tudo certinho. Mas às vezes as mulheres, como você falou, mulheres negras, mulheres indígenas, eu vi um dado que falou que mulheres indígenas têm uma grande porcentagem sim. de aborto. Porque às vezes a gente fala ah, no Brasil é liberado por um caso de estupro. Mas às vezes a mulher não, ela não sabe o que fazer com essa situação. Tem a, a vergonha, a, o medo, muita coisa que pode acontecer, o desespero de você ter um filho de um estuprador, mas você não pode fazer alguma coisa porque às vezes é um familiar, é um, alguém parente. Não, às vezes é seu marido. Às vezes, seu te próprio estuprou, marido estuprou, namorado. namorado que estuprou, é muito os casos. E aí você não quer aquilo... Você não quer ter aquela, aquela criança, aquele feto, aquele... Sei nem como é que chama, na verdade. Cada nome que a gente usa tem um peso diferente. Sim. Isso no livro é muito curioso como é trabalhado. Essas mulheres acabam com procedimentos brutais, assim, que... que... É, aquela coisa do, da agulha de... Tricô. Tricô,
1: né? Que você acaba... Pode rasgar toda a parte uhum. interna, né? É perigoso, é, é horrível. É, e assim... Eu conheço mulheres que já abortaram uhum. e nenhuma delas vai te dizer: ah, é abortar show, ah, é transi sem camisinha mesmo qualquer coisa é só abortar. Uhum. Não, sabe? <risos> é um procedimento traumático, é um invasivo. procedimento traumático, é um procedimento invasivo, é um procedimento emocional, impactante, uhum. muito forte. Não é uma decisão que você consegue tomar com tranquilidade, uhum. sem pensar duas vezes. Sempre vai ser uma decisão muito difícil e um uhum. processo muito difícil. Só uhum. que quando você transforma ele numa coisa Ilegal é ainda mais difícil e você ainda corre risco de morrer. Sim. Sabe? Então eu acho que é muito importante Falar sobre
0: isso, né Porque uhum. é uma das justificativas, né Tipo, ah, por que não se cuidou? Por que não usou camisinha? É. Por que
1: não? E não é tão simples assim, sabe
0: É, todo método contraceptivo Não é 100%, uhum. não existe um método 100%, é, às vezes você pode usar Dois métodos diferentes e ainda assim engravidar uhum. Corpos diferentes, realidades Diferentes, e essa coisa da, da realidade É muito importante, porque às vezes Você tem, sei lá, mulheres que moram em um local Que não tiveram uma educação sexual Não, não sabem sobre outros métodos contraceptivos que não são tipo camisinha, uhum. e aí o cara pressiona e a pessoa engravida, e aí? E vai ter mais um filho. E a questão é que, assim, ninguém é
1: a favor do aborto. As pessoas são a favor pelo direito de, de escolher, ter, de
0: escolher, de ter isso de forma legal ah. e segura, né? O mais importante é, é o seguro, é a coisa da saúde, como é. você falou, porque querendo ou não. Sendo bem sincera, se eu engravidasse hoje em dia, eu não quero ter esse, esse filho, sabe? O que? É, você quer colocar uma criança no mundo em que, que a própria mãe rejeita é. ela? Sabe, uma pessoa que é naturalmente condicionada a amar aquela criança, ter esse sentimento de rejeição, sim, sim, que é, é um trauma psicológico a mãe, que é um trauma psicológico a criança, para tudo. Você prefere que tenha tudo isso do que ela ter a escolha se isso vai acontecer ou não. Então, se eu engravidasse hoje, eu não ia querer ter. Eu uhum. ia dar o meu jeito, ah, é, né? Exatamente. Eu ia dar o meu jeito de não ter. Uhum.
1: A última informação que eu vou trazer aqui é... Milhões dos abortos inseguros são realizados anualmente, ocasionando a morte de 70 mil mulheres, Nossa. sobretudo em países pobres e com legislações restritivas. Ou seja, cara, é o nosso corpo, sabe? Sim. E a gente não tem o direito de escolha. Uhum. É basicamente isso. A gente não tem o direito pelo próprio corpo. Até em casos em que houve um estupro, em uhum. que houve um abuso, você tem que comprovar isso pra uhum. você, sabe? Tirar aquela criança de você. Sem contar que, assim, o, o governo, né? O Estado, ele te obriga a carregar essa criança. Uhum. E aí, depois, ele não te dá aparato pra... Sustentar essa criança. Uhum. E aí a mulher tem que correr a mil meios, e aí cresce na pobreza, porque uhum. não tem forma como sustentar essa criança. Aí, sei uhum. lá, vai para uma vida mais, sei lá, mais complicada, com menos acesso. Uhum. E aí. É um ciclo. É um ciclo sem fim. Que uhum. estão que obrigando a gente a, a participar, sabe? Uhum. Se a gente tivesse direito de escolha, isso uhum. não
0: necessariamente. É, não vale porque as pessoas que... gostam de chegar no, no, no polo, é. né? Então é tipo, ah, vai liberar aborto, vai todo mundo abortar. É tenso, sabe? Eu só consigo imaginar como é que deve ser pra mulher chegar e decidir isso e falar eu quero fazer esse procedimento. No livro meio que mexe com isso também. É. Enfim, né? A gente né? pode entrar aí né? Vamos entrar no Nas livro, vai. Vamos livro, falar né? sobre o livro. O livro tem quatro personagens, né? É, são quatro perspectivas diferentes. Todas elas se conectam de alguma forma. A gente tem a biógrafa. Que ela é uma mulher solteira, que quer ter filho. E é, ela é uma tá mulher tentando... um pouco mais velha,
1: né? É, ela quer ela ter é professora.
0: Quer ter filho in vitro, né? Que ela quer fazer.
1: É, ela tá tentando fazer inseminação, na verdade. intra
0: inseminação... Intraulterinamente. Intra intra é, intra
1: é. Porque não pode mais fazer in vitro e colocar o óvulo inseminado dentro da mulher porque uhum. é aquela coisa, ao momento que é o um embrião segundo a lei do congresso uhum. já é uma pessoa uhum. né, então não pode fazer isso então tem que ser direto a inseminação uhum. dentro, ou intrauterina só que isso também diminui as possibilidades de engravidar
0: sim e aí a gente tem a Susan que ela é uma mãe já, já uma mãe com duas de, crianças duas crianças
1: pequenas
0: ela não gosta totalmente do processo de ser mãe é isso, é. ela não gosta de todo, tudo que envolve ser mãe e do relacionamento que ela tem com os filhos e com o marido, eu tá feliz. Ela,
1: ela, ela é uma esposa, né? Inclusive é o título do capítulo dela, né? A esposa. Uhum. Porque ela tá nesse papel de que, tipo... Ela não conseguiu realizar as coisas dela. Ela, uhum. ela era estudante de advocacia. E ela abandonou pra casar e ter filho. Ela traz uma grande frustração de não realização pessoal. Uhum. Apesar dela sentir orgulho das crianças dela, uhum. ela tem momentos que ela quer ficar sozinha, né? Sim. Ela quer ter o tempo dela, ela quer silêncio. Ela se sente pouco respaldada pelo marido. Uhum. E ao mesmo tempo ela fica com medo de destruir essa família, né? Ela fica Sim. pensando, ai, ah, o trauma das crianças. É, é que ela, eu acho que ela é uma boa,
0: um bom exemplo da toda a pressão que existe em cima da mulher com maternidade. maternidade porque é sempre... É. Essa coisa, esse coisa de cristal intocável, de que a mulher tem que amar ser mãe e tem que viver para a família, que é um conceito que eu acho um absurdo, porque tira totalmente a humanidade da pessoa de querer fazer qualquer coisa. E a pessoa tem filho, ah, ela é mãe. Então a coisa dela ser a esposa, é como se cada mulher só pudesse ter um papel. Então é, é complicado. E aí a gente tem também a Mary, a Matty, Matty como você quiser chamar, é. Que, é a filha, que é a filha. Que ela é uma menina de 16, 17 anos. anos. Não, ela tem 15. Ah, ela tem 15, ela ah, fez, ela fez ela tem 15 anos, é. é. Ela tem 15 anos e aí tá aqui com o namorado. Ela tem tá, namoradinho. Tá, pá, gravidou. gravidou. Gravidou e... Ela não quer ter o um filho. E ela é uma menina super inteligente. Sim.
1: Inclusive, a biógrafa, a biógrafa é a professora dela. Hum. Ela vê que ela é uma menina super cheia de potencial, super inteligente e tudo mais.
0: E ela, ela é babá dos filhos da, da, da esposa. Da esposa. todos vão se conectando, é. né, de algum jeito. E ela,
1: claro, engravida e ela não quer ter filho, Sim. né.
0: Só que é proibido o aborto. E aí ela fica... O que, que eu faço Você agora? E ela... teve essa legislação dos Estados Unidos, né? Onde passa essa história. E aí teve a questão do... O Canadá, que é fronteira com os Estados Unidos ele acaba aderindo a essas políticas, é, de certa forma, não para a população lá dela, mas na, na fronteira. É, virar a muralha rosa, né? É, que eles chamam, ó, Pink Wall lá. Pink Wall, é. Que eles vão, eles têm o direito de barrar qualquer cidadão dos Estados Unidos que vai pro país e não tenha nenhuma explicação clara porque tá indo. É assim que é aprovada a lei, Uhum. Ainda não existe a tal da
1: Pink Wall, a da Moralha Rosa. É, depois. Então começa a rolar muito esse... fuga, Esse edu, edu, edu das mulheres indo pro Canadá pra abortar. Uhum. E aí o Canadá, pra não estragar as relações internacionais com os Estados Unidos, uhum. que é um país
0: parceiro, uhum. eles
1: fazem essa viagem né? aí uhum. esse acordo De barrar essas mulheres Que estão tentando pro Canadá Sim. abortar
0: é, é interessante porque ela lida com as coisas políticas Porque você Sim. pensa, o Canadá não é um país em que aconteceria, tipo, vamos proibir o aborto, sabe? Ah, é um não. país super mais liberal, bem mais flexibilizado com muitas coisas. Por exemplo, legalizou maconha esses dias. Você, aí até ela fala num algum momento da história que, tipo, ah, é, o presidente deve ter alguma coisa sobre o primeiro-ministro do Canadá pra poder ter manipulado ele, chantageado ele, pra concordar com isso. E faz você pensar em questões políticas também. Como, ah, às é. vezes, a política não é só... Vamos pensar no que é melhor pras pessoas, no que acreditamos. Às vezes, é isso de... Putz, essa pessoa sabe uma coisa, eu vou ter que abrir mão disso pra uhum. poder ter isso, porque política às vezes é essa troca de favores, né? E Sim. que prejudica quem? A população. É. As pessoas que não estão ali naquele meio que não tem poder. Uhum. E aí, por último, tem a Jim, que é a reparadora, como ela é chamada, é. que ela é uma mulher que vive fora do, do, do meio social, né? Ela vive excluída. Na floresta. No meio de uma floresta mesmo, com vários animais, ela ela tem galinha. Ela na floresta. <risos> E aí ela faz procedimentos médicos Não só aborto, mas tipo Ah, toma aqui esse, esse cremezinho aqui de ervas Pra você cuidar desse negócio isso. E ela faz os abortos naturais também Ela dá um, um remédio Uma um bebida, chá, né? um chá é. E ela faz isso e eu, a, acho que a Susan Conhece ela e a Mary conhece Ela também, vai contando a história De cada uma, sabe? Ela se conectando É você quer falar
1: primeiro qual personagem você gostou mais?
0: Olha, eu, eu achei a Gin maravilhosa. Primeiro que eu não sei se ela é bissexual ou lésbica, né? Pelo
1: que eu entendi, ela era bissexual. Ela tem uma filha, que no caso a gente vai falar quem que é essa filha? Depois,
0: né? Tá. Depois na pausa a gente fala quem é essa filha, tá. porque essa filha tem um peso na história. Eu gostei muito dela, porque eu achei que ela é uma personagem ali com uma perspectiva diferente, com, com uma visão que não tá dentro da pressão social. mas É, ela é totalmente a pessoa dela, sabe? É. Ela
1: caga pra o que as pessoas vão pensar dela. Ela mora, ela mora é. Vai ser Oresta, peluda sabe. Mesmo, sabe? Ela peluda mesmo,
0: sabe? ela vai pentear o cabelo, ela até... vai usar um vestido de saco de batata. Até na, 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 na escrita, nas partes dela, quando ela fala, por exemplo, da mulher que ela é apaixonada lá e tudo, até na tradução ficou, ah, porque saudade das tetas dela, então tem um vocabulário diferente que a fala, ela fala, e você se sente um pouco essa mudança de vocabulário. Mas eu acho que a que mais me trouxe pontos que eu anotei aqui pra gente conversar foi a biógrafa. Sério? Porque. Tá, fala aí a tua. É Depois por... eu vou falar qualquer coisa. É, eu, eu acho que, tipo, a Susan tem uma, traz uma discussão maravilhosa, que é a coisa da maternidade. Porque eu acho um absurdo. É uma coisa que me irrita muito isso de acreditar que a mulher vive pra ser mãe e que ela tem que amar a cada segundo e viver em função da família. A biógrafa
1: chegou a me irritar. Ah, eu não! Você fica com ódio dela. Tá, <risos> só, só pra te dizer isso.
0: Não, eu não duvido, não. Mas eu acho que ela abriu pra mim, ela vê umas... Abriu não, né? Assim, já, já, já pensava. Mas ela traz umas discussões que eu fiquei... Você é uma pessoa ruim por pensar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que você tá pensando isso. Eu acho que os capítulos dela, por algum motivo, eu achei que eles eram mais aprofundados na, na, na ideia do livro. Uhum. de Tipo, quando ela faz a lista de... de há ah, motivos... Que as pessoas odeiam o que eu tô fazendo. Deixa eu ver no meu livro ah, o que eu sim. fiz. Então parece que nos capítulos dela a autora trabalhou mais. Tipo, acusações do mundo. Sim, ah, porque é, você quer, é ficar, quer ficar sozinha é algo patológico. Pessoas casadas vivem mais. Por que você não se esforçou pra arranjar um parceiro pra poder ter o um filho, já que é isso que tu queria? Tipo, um filho não vai substituir um homem, você sabia disso? É, então eu acho que ela traz esses, esses levantamentos eu acho que os capítulos dela trouxeram mais informações eu, eu senti que eles eram mais longos de alguma forma eu acho que ela levanta essas coisas de da obrigação da de... obrigação de ter
1: filho é que eu acho que ela se pergunta assim será que eu tô tão obcecada por ter filho porque eu quero
0: eu sinto uma vontade ou porque o mundo espera de mim que eu queira é esse ponto é muito bom Mas... agora aqui eu mais me identifiquei no caso foi a a mary que eu, porque eu não tenho vontade de ter filho eu não tenho vontade de casar então maternidade pra mim, eu fico... Então, eu entendi muito o conflito dela. E, ao mesmo tempo, eu vi que, em alguns momentos, ela fica nessa de, ah, eu já estou grávida. Será que eu estou fazendo errado? Ela, mas, ao mesmo tempo, ela fica, eu não quero, sabe? Eu não quero. Ela, é. Tem uma hora que ela fala, eu não quero é, isso dentro ela de, ela é de muito mim. É, é muito claro, é. É. E, mas, ao mesmo tempo, ela sente a pressão. Tá rolando um julgamento aqui do negócio. E vê que as pessoas ao redor dela... Acha um absurdo aborto E diferença de opiniões E aí ela interagindo com a, com a biógrafa Que fica, putz, é. ela não quer ter o um filho E eu quero tanto Nossa, essa parte da foi biógrafa desesperadora Eu com um ódio dessa mulher Nossa senhora Tem a parte daí que eu marquei aqui Que a, a biógrafa sabe que ela foi pra fronteira E aí ela fala Ela pode ser parada Não torça pra ela ser parada, seu monstro Mas ela torce exatamente porque fica essa coisa de tipo, ah, eu posso pedir pra ela pra ela ter o filho e me dar, é. sabe porque eu não consigo eu vou adotar,
1: criar, não sei o que lá. então essa
0: necessidade dela de ter filho é muito forte é muito forte e é. eu acho que isso entra um pouco e aí deixa a gente com raiva de tipo, porra, pensa na menina é. sabe, até na parte que ela fala que ela diz ela fez a garota se desculpar por algo que não existe desculpas, exatamente porque a menina fala tipo, ah, desculpa tipo, é, é, não quero ter, sabe, não é meu é, e é, entra aí a coisa da escolha, entra um pouco na questão das mulheres sempre terem essa coisa de preciso ser mãe e a rivalidade feminina que é. foi construída. Tem muitos pontos sobre feminismo e sobre, sobre as relações entre mulheres e o que significa ser mulher nesse livro, que eu fiquei, caraca, é tanta coisa que até difícil... Pensar por onde você começa a discutir. Mas eu acho legal também que essa... A, a Ro, né? A biógrafa.
1: Ela é uma professora de história. Uhum. E ela sempre tem esse ponto de vista de questionamento, Sim. sabe? De tipo, ó, oh, você não precisa fazer o que esperam de você. Você uhum. tem a capacidade de criar o seu próprio caminho. Não uhum. sei o que. Lá, lá, lá. Mas, no fundo, uhum. ela quer seguir o caminho tradicional. De ser mãe, de ter filho. E aí, quando ela vê que ela tá sendo uma opressora uhum. em relação à escolha de uma menina jovem, hum. ela fica num conflito absurdo, porque Sim. tipo, cara, o que eu tô fazendo? Tipo, eu estou desejando que ela seja barrada pra que ela seja obrigada a ter um filho porque eu quero o filho
0: dela. Uhum. Tipo, isso é muito. É muito bizarro. E isso volta pra discussão do, de quando ela questiona se ela lembra de quando que ela quis ter filho, a partir do momento que momento que ela começou a querer ter filho. É. Se aquilo foi algo que ela quis. Ou se foi algo porque ela sempre viu mães ao redor. Ela cresceu ser um esperado dela. É a dela, construção né? social de ser mãe. Que é isso é. que a gente tá falando. Você espera que a mulher com 30 anos queira ter filho. E você fala que não quer ter filho. Pensa, Nossa, mas como que a sua vida vai ser completa sem ter, sem ter um filho? Sabe? Mas eu me
1: senti muito horrível por não entender ela. porque você quer tanto isso? <risos> é horrível. Eu me sinto muito... eu uh -huh. Honestamente, me sinto muito mal... De não conseguir é, entender. entender esse uhum. sentimento, essa necessidade, esse desespero. É, é horrível, é horrível, sabe? Não,
0: eu acho que, que acontece, sabe? Ainda mais assim, eu, eu sempre pensei assim também. Eu nunca quis ter filho. E eu ficava, gente, tem certeza que eu ter filho? Na real, eu consigo, em parte, entender essa necessidade. Não porque eu sinto e eu não sei como é sentir isso de jeito nenhum. Eu fico... Gente, eu também tenho a mesma postura. Só que ao mesmo tempo, eu não sinto esse julgamento todo, porque eu conheço. Eu tenho amigas que, assim, eu tenho uma amiga. Ah, que tem amigas que têm. Tem é... <risos> amigas que querem ser mãe. Mas eu tenho uma amiga que, assim, a gente conversou sobre muita coisa, ela quer ter uma puta carreira, ela quer fazer um monte de coisa. Mas... mas ela falou uma vez que ela sente que ela não vai ter completado assim, tudo que ela quer fazer na vida se ela não for mãe. Sabe? Foi um sonho da vida dela ser mãe. As irmãs dela tiveram filhos e amam os filhos. Apesar de grito, apesar de qualquer coisa Elas amam ser mãe Sim sabe, e é isso que elas amam, e eu comecei a pensar aos poucos, o tanto que eu quero fazer as minhas ah, coisas, sabe? eu quero, sabe, morar em outro país e ir mudando de casa eu nunca penso em ficar local fixo eu quero ter a minha empresa, eu quero fazer as minhas coisas do meu jeito e, e construir a vida como eu acho que vai me deixar feliz, do mesmo jeito que isso é o meu sonho e isso é válido, e as pessoas têm que respeitar isso, eu exijo que as pessoas respeitem isso, eu tenho que respeitar o dela porque eu acho que existe também a barreira de que o feminismo é complicado nesses pontos de a gente quer muito Muita coisa, mas ao mesmo tempo as mulheres se que querem as coisas que são tradicionais e elas têm o direito delas de viverem assim também. Sim, não, então, com é, certeza. É complicado e isso. A minha é uma escolha totalmente válida Sim. E, e importante. Eu fico sempre pensando, cara, é o sonho dela. Inclusive, assim,
1: a gente tá falando de, de parto e etc. E a gente né, trouxe a questão do aborto aqui logo no começo do uhum. episódio. Eu quero indicar o episódio do podcast Mamilos, uhum. que é o um episódio sobre aborto. Eu e... acho que viu a parte dele. É, então, esse episódio é muito antigo, é logo no começo do Mamilos. É uhum. um episódio excelente, porque ele uhum. traz uma médica, uhum. ele traz uma mulher que acho que é, tipo, religiosa. Enfim, ela tem todas as questões religiosas em relação uhum. ao aborto. E tem as outras meninas também, né, que são a, a favor e uhum. tudo mais. Então, assim, eu acho que ele mostra um espectro muito Variado, Sim. com muita informação, uhum. e explicando não só de tipo como o parto é complexo aqui no Brasil, uhum. é, de toda essa questão da cesárea, essa questão do parto natural ter sido uma coisa que foi meio esquecida e abandonada. É. E às vezes pouco incentivada. Sim. E os médicos estão acostumados a muito fazer cesárea. Uhum. Mas ao mesmo tempo, o parto natural ele é muito violento. Então uhum. fala sobre violência obstetricia, uhum. é, que é uma coisa também a minha mãe, quando eu mostrei. Uma parte Daquele documentário Renascimento do Parto? Sim, sim. É, e minha mãe chorou, 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 porque ah. os partos dela foram muito traumatizantes. E Nossa. minha mãe quis muito ser filho. E minha mãe, tipo, foi horrível pra uhum. ela, sabe? Ela teve os dois partos naturais, uhum. ela sofreu violência obstetrícia, uhum. no segundo parto, que foi o meu, ela foi abandonada no hospital, Gente. sabe? É... Tipo, ela quase me teve de cócoras no chão. Então, assim... mas na sua emoção, já. É complicado, assim. O, o parto mesmo, ter filho, engravidar, uhum. são muitos aspectos. Uhum. E é muito complexo. Uhum. E querendo ou não, isso tudo essa Coisa do direito reprodutivo, direito ao corpo, é também, tipo, uhum. eu quero passar por isso. Eu sei que se eu, quando eu for tia, eu vou amar. Eu vou amar não, as eu, crianças. Eu tô louca pra minhas amigas terem filho, porque eu, eu vou, vou quero amar, criança pra que mim. Mas... Eu vou, tipo,
0: eu vou ser a tia mais. Ah. Então, ah, eu vou com vocês. Eu né? tenho uma amiga que tá uhum. grávida agora, que eu é descobri que ela tá grávida, não foi, só, faz um mês, ou alguma coisa assim. E quando ela me falou, eu chorei. Eu falei, ah, Fiquei emocionada, porque eu sei que ela vai ser muito feliz, uhum. Eu sei que ela tá felizça. É a felicidade dela. Sim. E, e quem sou eu pra julgar o que faz ela feliz ou não? E eu acho que é aí que entra também na
1: coisa <risos> da personagem que eu mais notifiquei que foi uhum. a esposa. Aham. Uhum. Não que eu me veja fazer... É, eu tenho a vida dela. Uhum. Mas o meu maior pesadelo é a vida dela. É. Meu maior pesadelo é estar presa numa função de mãe, uhum. em que você não tem um segundo de paz e silêncio, uhum. e você tem que fazer, além de toda, cuidar de todas as coisas da criança, tem que cuidar da casa, uhum. e você desiste
0: das coisas que você queria realizar pra você mesma uhum. Uhum. por causa daquilo. É, eu acho que a coisa da maternidade assim, você tem... E, esse, você e de... assim, eu sei que isso não é uma coisa real a gente tá falando
1: da Kirsten <risos> White, por exemplo é. que é uma autora fora do caralho tem três filhos e ela tá lá escrevendo livro, publicando toda hora e fazendo Dois, dois tudo. livros por ano assim tipo, livro, Sabe, lia, lia, ser mãe lia.
0: não significa abandonar seu sonho, mas assim, é o meu pavor. Mas assim. que ainda não é uma coisa que acontece com muitas mulheres é. sabe, com muita, é. muito, porque Existem os dois polos de tipo, ou você romantiza a coisa da maternidade, ter filho e tudo mais, ou você vai pra esse lado de, se eu for mãe, eu vou perder toda a liberdade que eu tenho na vida. Que eu acho que por um tempo foi o que vinha na minha cabeça. Eu pensava assim, ah, se eu for mãe, de eu tinha filhos, eu vou ter que viver pra isso, ah. sabe? Porque assim, até ter, sei lá, quantos anos, não tenho idade de noção de criança, até tantos anos é pra você tá lá direto, constante lá, segurando e vendo se a cabeça tá dura já. Se tá doente <risos> Se não tá. a cabeça tá dura! <risos> isso é uma coisa que eu tenho pavor, esse negócio de recém-nascido, tem a cabeça mole. Ai, mas é tão gostosinha a cabeça do neném,
1: gente. Ai, é
0: eu nunca gostosinha. peguei, porque eu tenho medo de pegar e ai. deixar a marca do dedo torta. Ai, fofinha.
1: Gente. E assim, eu admito Que a natureza é sem vergonha Eles fazem os bebês serem fofinhos Pra gente querer tê-lo. <risos> mas assim, gente, a cabeça. O cheirinho de neném é uma coisa deliciosa. Mas isso não
0: é cheiro de neném, isso é cheiro de pumpers. E Johnson não, e Johnson. Não, é o cheirinho da
1: pele, do neném, cheirinho da cabeça de neném. Ele deixou é de limpeza, amiga. Não é cheiro não do bebê. É, é limpeza, não, Se eu sair do banho e você me cheirar, não vai ser a mesma coisa. Você então, tem outros mas hormônios. Mas é a natureza sendo escrota. Né? Você, tá. Olha, que neném delicioso! Você não quer ter um. Não. Olha, você quer ter um também. Em algum momento eu fui ah. a pessoa que Sim. sabia. Quer que é ter filho, mas eu percebo que hoje
0: isso era uma coisa totalmente por inércia. Mas, então, antes eu ia te perguntar isso agora. Antes tu sentia, tipo, essa necessidade de, não, eu quero ter filho. Tipo, eu preciso ter filho. Não, eu só achei eu que eu, ia ter. eu só achei que,
1: tipo, eu ia casar. Mas tu tinha uma certeza na tua vida, é. tipo, ah, em algum
0: momento eu vou ter filho. Eu vou filho. casar, eu vou ter, eu vou ter filho. Essas vão ser as
1: crianças. É. E eu vou colocar ela na aula de escoteiro, porque eu também fui ah! escoteiro, sabe? Tipo, você <risos> começa a criar e, tipo, uh -huh. não é uma decisão racional do uh -huh. que pô, isso é melhor pra mim? Uhum. Eu quero uma criança? Quando, eu acho que principalmente eu fui chegando perto dos 30 anos, que é o momento que, principalmente, eu acho que pra mulher começa uma cobrança, uhum. né, de tipo, e aí, o reloginho, hein? Cadê seu outro da aí, hein? Vai acabar a hora, hein? Daqui a pouco só vai sair nem estragado daí, não vai sair mais. <risos> vai chegando nessa idade, você tem que decidir logo, porque daqui a pouco você não vai ter mais energia, uhum. você não vai mais ter pique... E também você vai querer ser velho, sabe? Tem um
0: negócio, assim, que você tá falando do pique. Até feliz falou isso, da coisa de criar a criança. E não seriamente, pai tipo, ah, é porque a mulher consiga engravidar. Porque senão a gente tá excluindo totalmente o quesito adoção, né? Uhum. Porque se você quiser adotar com 50 anos, você pode adotar com 50 anos. Sim. Tanto que tem muitas pessoas que quando ficam mais velhas, assim, um casal, velhinho, fica se sentindo, sabe, sozinho, é. adotam crianças Adota criança. porque querem
1: ter a casa cheia de novo. Sim. Eu tenho uma facilidade nova com criança. Uhum. Eu gosto de criança. Eu não tenho, acho. É, de problema Eu me divirto com criança até bebê, tipo, porra, troquei muita fralda né? nunca troquei uma fralda minha, não mas não, não ó, como é tá, que funciona. não sei, dei banho então assim, não é uma coisa que tipo se acontecesse comigo hum. ia ser uma coisa alienígena hoje em dia eu penso muito na questão de tipo, tá tudo bom do jeito que tá uhum. eu não sinto falta de nada
0: e eu tá. sinto que muitas
1: mulheres que engravidam é porque sentem falta disso. Sentem falta é. disso na sua própria vida. Tá. Eu fico pensando muito, será que tem uma coisa quebrada dentro de mim? Será que eu... Por que, que eu ainda não senti uhum. essa falta, essa, essa angústia de ter uhum. filho e papapá? E eu só fico pensando, ai, como eu amo o silêncio da minha casa... <risos>
0: no livro a, a filha né a Mary é, quando ela conversa com a, a, a biógrafa a professora dela esse momento que é esse momento que deu angústia tanto é. a biógrafa tenta argumentar com ela de tipo mas você não quer ter você pode dar para uma você família você pode, pode doar não
1: pode <risos> botar pra adoção. vai <risos> doar
0: filho você pode botar para adoção e tal mas ela quer ter o controle do corpo dizer, eu não quero aí ah, é passar muito interessante falar, falar que
1: a, a, o conflito da própria Mary, Mary uhum. é porque ela é adotada ela é adotada. Então ela fica pensando uhum. o tempo inteiro assim, e se minha mãe tivesse desistido de me ter? Sim. Sabe, e os pais dela são tipo, ai, nossa, você foi a felicidade da nossa Sim. vida, ter adotado você, e não, não, não. Então eu acho que ela é. fica nesse conflito que, tipo, e se minha mãe tivesse desistido de mim? Que também é um uhum. argumento muito que as pessoas usam, né? De tipo, Sim. ai, vocês que são a
0: favor do aborto, e Sim. se sua mãe tivesse abortado você? Vamos não e aqui, pronto! E a Mary também, ela tem a discussão. Ao tempo que ela pensa, ah, eu sou adotada, e se minha mãe não tivesse metido, ela pensa também, como ela é adotada e não sabe quem é a mãe, o pai dela, ela tem o sentimento de eu não quero colocar uma pessoa no mundo pra ela ficar sempre questionando onde que, que eu tô. Quê? Por que, que ela não ficou comigo? E ela questiona a realidade dela. Será se minha mãe ela era muito jovem? Ou será se ela tava doente? É, ela cria
1: fantasias de é. por que, que a mãe dela teria colocado ela para adoção. Tipo, Sim. o que, que faz uma pessoa carregar uma criança nove meses Sim. na barriga uhum. para não ficar com ela? Uhum. Tipo, para ela isso simplesmente não faz sentido. Então Sim. ela cria toda uma história fantasiosa de quem Sim. seria a mãe dela e o que, que teria acontecido uhum. a mãe dela
0: ter, tipo, não ter ficado com ela. Ah, é difícil, sabe? <risos> é, é, tem muitos lados do negócio. É. É complicado, vai. Eu, eu gosto uhum. muito do ponto de vista da Mary uhum. e do
1: ponto de vista da esposa, que eu esqueci como é, que é o nome dela. Susan. Da Susan. Uhum. É, a Susan pelo desespero, que é sim. essa questão. Em um momento, já avançando aqui um pouco na história. Uhum. É, logo bem no final do, do arco da Susan, né? Apesar que eu acho que a Susan, ela que tá menos conectada com as questões aí de coisas é, reprodutivas e tal, porque, tipo, ela é mãe, o conflito dela é ser uma mãe
0: que, que não ama ser mãe. É que eu acho que os né? quatro personagens, cada uma, tá em uma fase. Uma é, faceta. É. é, uma faceta não de... Não é nem só ponto de vista, mas um momento. Então, Sim. uma que quer ter, quer engravidar, quer ter. A outra que tá grávida, mas não quer ter. Uma que já, já teve. teve e uma que tá cagando pra todos É, e uma que tá ajudando a abortar. Mas eu acho interessante o ponto de
1: vista dela, né? Essa coisa que ela fica primida por toda essa uhum. experiência dos filhos. Ela... Não é que ela é uma mamãe. Ela é uma ótima mãe. Ela Sim. faz tudo pelos filhos. Ela tá lá se dedicando. Ela dá demais. É, <risos> só que internamente ela tá, tipo, exausta, sabe? Ela tá, tipo, não aguento mais. Eu preciso respirar. Uhum. E aí, no final do arco dela, né? Que ela tá querendo se separar do marido dela. Ela fala assim pra ele. Eu não aguento ter mais um terceiro filho. É. Porque ele também se coloca no mais uma responsabilidade dela. Sim. E ela fala, cara,
0: eu, eu também não quero isso. É, e aí discute também essa, esses relacionamentos que são, tipo, a mulher vira mãe. Tem que de tudo. Tem que cuidar de Cuidado tudo. Cuidado, mas é tudo cuidar de tudo. Não sei o quê. É. Aí entra coisa coisa uma perspectiva muito hétero, né? De coisa, cada relacionamento tem sua dinâmica, mas essa coisa do. Ah, se o marido faz uma coisa, se o marido, sei lá, dá banho nos filhos, ou leva pra passear, ou faz alguma coisa. Ai, olha só. É, e aí, querido, que, é que maravilhoso. maravilhoso Agora né? se a mãe faz, ah, não é menos que obrigação. Tipo, é só o que ela tem que fazer,
1: né? E tal. É. E também tem a questão de tipo. É. Que eu vejo muito, é uma coisa muito comum. É a valorização do trabalho do homem em comparação da mulher. Ele falar, ai, mas eu trabalhei o dia inteiro fora é. de casa. A hora que eu chego em casa, eu quero minha comida pronta. Ela, tipo, eu também trabalhei o dia inteiro. Sim. Sabia? Eu tava cuidando dessa casa, eu tava cuidando das crianças, eu levei fulano na aula de não sei o que lá, eu tive que uhum.
0: fazer a, a, o estudo de casa de pagar é. conta, fazer limpar é. tudo, cozinhar. Ainda tem que cozinhar tudo. E, e tem uma cena que ele chega e ele come a comida, eles comem tudo. E não deixa pra ela. ela. E aí fica, eu esperei vocês pra comer. Fico, ah, eu não sabia. É... Tipo, não nem sabe. pensa, é, tipo, sabe?
1: Se você comeu? Uhum. Você chega que você comeu com as crianças. Uhum. Então é aquela coisa também que o, o próprio relacionamento começa a desconectar. Ela tenta é, sustentar essa imagem dessa família perfeita. Inclusive, tem uma outra família uhum. que, que ela chama de os perfeitos. Uhum. Né? Que são os amiguinhos dos filhos dela e ela tem ódio dele dos perfeitos, <risos> sabe? Ai, meu Deus, porque eles comem coisas veganas. Ai, porque eles Ai. têm os perfeitos, sabe? É. Ela odeia ele. Mas, ao mesmo tempo, nos olhos das outras pessoas, eles são os perfeitos. Sim. Né? Então, eu acho que também tem muito essa comparação do que a gente queria ser, uhum. o que a gente acha que deveria ser e o que a gente uhum. constrói pra nossa vida, baseado na expectativa e no olhar dos outros, né? Então... Uhum. Eu acho que o interessante aí dessa, dessas dinâmicas e né, desses pontos de vista é sempre trazer vivências completamente diferentes. Eu acho que a principal relação dela é com a Ro, né, que é a biógrafa. Uhum. Ao mesmo tempo, ela se sente superior por é... conseguir ser mãe e a outra estar tentando. E que também tem essa coisa de eu sou uma mulher melhor por ter conseguido ter filhos, enquanto a outra não é uma mulher completa, uhum. então ela simplesmente não conseguiu se reproduzir.
0: Ah, e as, é, essa coisa do conseguir se reproduzir, né, ainda é. mais biologicamente, a coisa do ter o um filho engravidar e ter o um filho, é uma discussão muito longa, porque ah, quem, é adotivo, quem é adotado, quem adota filhos ou é adotivo, é menos mãe do que é, outro, sabe? Exatamente. Carregar na barriga, ser um fator super importante... Sim. Tanto que a. E acho que a biógrafa explora um pouco isso, porque ao mesmo tempo ela tá tentando fazer a, a fertilização intrauterina é. e tentando adotar. E tentando só que como a lei vai desesperadamente entrar.
1: Desesperadamente adotar, e ela tá tipo, meus dias estão acabando.
0: Uhum. E a lei vai entrar e vai eu entrar, não vou mais poder. E
1: ninguém me escolhe pra ser mãe. Uhum. E tipo, eu só quero. E aí entra o conflito dela principal com uhum. a Mary, uhum. né? Que tá, tipo, a Mary pede ajuda pra ela, uhum. falando, então, eu tô grávida, eu vou abortar e você vai lá comigo e ela tá tipo, puta que pariu essa escrota sabe, <risos> sem querer engravidou eu não consigo engravidar de jeito nenhum e ela tipo, ela pagando uma fortuna pra fazer os procedimentos é. e não consegue engravidar, então assim a revolta dela, ela fica muito é. puta né, com a menina adolescente e ela tem que aguentar ir com a menina fazer uhum. um procedimento de aborto, sendo que assim me dá essa criança, sabe Sim. carrega ela só um pouquinho e me Dá, tipo, vira. Ela é. vira um monstro, assim, não. Tem uma... Porque ela não consegue só
0: enxergar além da tipo, necessidade dela de ter Filha, né? Sim, eu acho que o que é legal da história eu ia até puxar aqui, tá rolando um temporal aqui fora, né? Se vocês tiverem ouvido barulho, são os trovões. <risos> Pera, antes de eu falar disso, vamos fazer aquela pausa? A gente não fez a pausa ainda. Isso. A gente tá voando aqui, mas não fez a pausa. Pausazinha pra beber uma água, mas pausa. Vamos lá. Vamos lá, voltando da pausa, vamos comentar só um pouquinho sobre o vinho. A gente falou sobre toda a questão do livro, mas a gente tem que falar do vinho também, Vou né? Vou mais
1: um pouquinho aqui.
0: <risos> Eu acho que você já tomou demais, amiga. É, 13% ah. de álcool? Será mesmo? mas eu não tá com 13% de álcool no sistema. <risos> então, o que, que você achou, amiga? É um Malbec. Eu achei ele um pouco mais ácido. Do é que o o outro que a gente tomou. Eu achei ele um pouco ácido. É, a gente gravou outro episódio hoje que a gente tomou um Cabernet Sauvignon. Isso. E aí ele Esse era... é Merlot, né? Esse é Malbec. Ah, tá. Merlot eu acho que é mais suave. Malbec, na real, não é uma uva... Que eu tomo muito. Mas essa daqui... Como é que você veio parar aqui? Eu não sei. Eu acho que eu ganhei de prazer. que você veio Eu não lembro se eu comprei isso aqui. Porque geralmente eu não tomo Malbec. É eu não compro. Eu também achei assim... Ele tem um gosto de... Sabe quando você começa a tomar vinho? Tinto. E aí você fica... Ah, não sei. É meio amargo. Meio não sei o quê. O gosto é muito forte. Que você também não tá acostumado com, com coisa. É meio isso. É, eu acho que ele é... Achei ele é bem mais ácido,
1: assim. É... Ele não desce tão...
0: Tão Suave bem. quanto
1: é. o outro Cabernet Sauvignon que a gente tomou. Uhum. Assim, gostei dele, mas... Eu acho que ele é ok, mas eu ele acho não acho que é um, é um vinho... é redondo, assim, sabe? Você sente aquela coisa, tipo, uhum. você sente gostoso
0: tomar. Eu acho que ele não é um vinho que eu compraria, assim... Ah, eu gostei muito desse vinho, vou comprar Sim, várias, várias vezes. É... Eu acho que ele é ok, é, sabe? Deu. Eu e nem né, acho um vinho tinto para tomar com esse livro, porque a gente é ridículo, porque vermelho é vermelha, exatamente, precisava ser tinto. <risos> <risos> Mas não foi uma coisa, nossa, oh, que vem incrível. É, aqui tá dizendo que ele foi
1: produzido e engarrafado uhum. na, na própria vinícola, né, tá, lá na Argentina. Tá e, e segundo o livro que eu tenho lido, que é o Expert em Vinho em 24 Horas... Olha que eficiente. Isso é uma coisa muito importante, uhum. ele, porque acontece de vinhos serem produzidos em um país e serem engarrafados só em outro.
0: Então isso Mas prejudica como... a qualidade do vinho. É, tipo, eles, são, eles saem do barril e são transportados em o outro recipiente. O barril é transportado. Ah. O barril é transportado e aí é engarrafado
1: em outro país. Não é um
0: problema, não? Porque então, tipo, o barril tem que viajar... Exatamente, ah, é. isso é um
1: problema. Ah, e tá. é por isso que aquele vinho lá que a gente tomou, que é o La Mise en Botel, uhum. ele é produto, que era aquele <risos> francês lá de Bordeaux, era exatamente quem tá falando isso. Uhum. Que ele foi engarrafado pelo próprio produtor. Ah, entendi. Então isso tem um diferencial também, que você perde menos do vinho quando ele é engarrafado na própria produção.
0: Interessante isso, interessante. olha só. Nossa. Aos pouquinhos a gente tá aprendendo Trazendo sobre informação. vinho também. É. É, a gente começou esse podcast, né? Pensa assim, nós sabemos sobre livros, vamos aprender sobre vinhos também. Então a gente hum. quer aprender e trazer mais conteúdo de vinhos para vocês. Hum. Então assim, que nota você daria para esse, esse Aqui Malbec 2017? Olha, de... De 1 a 5. De 1 a 5? É. Eu daria... Três. Eu tô três também. É, eu acho é, que foi okay. ok. Não compraria de novo. Eu acho que a partir de quatro é o que eu compraria de novo, que Sim. eu acharia show. Sim. Mas é três. Ele é Esse bom,
1: outro mas... que a gente tomou com a também, eu achei ele bem mais redondinho,
0: assim. Eu não sou muito comum de beber vinho da Argentina, não sei porquê. Eu não tenho uma coisa que eu só, e Você tá cheio de vinho
1: argentino é, em casa, então... a gente não sabe. Não,
0: e um dos vinhos que eu compro com frequência. Frequência, né? Uh -huh. O quanto que o dinheiro permite <risos> é justamente um vinho argentino que uh -huh. é o Alfredo Roca que é o Alfredo Roca Pinot no ar que é delicioso. Olha,
1: só, tô aguardando. A família do... inteira tô...
0: ama o Alfredo Roca no ar. Aguardando essa experiência, hein? Vamos trazer é para o episódio aqui. <risos> Mas agora, Tintin, vamos voltar para o é. livro. É. O que eu ia falar antes da pausa é que tem uma quinta personagem na história, que é a Ivor Mide <risos> <risos> é que, na verdade, eu li esse livro e eu ouvi o boca ao mesmo tempo. Eu também. Então, às vezes, eu ficava indo voltando e indo, voltando. Uhum. Então, eu ouvi a pronúncia dela, mas agora já bebeu quase duas garrafas de vinho inteira. Não tem mais como. Mas é a é A Ivor. Uhum. Ivar, Ivor, sei lá. Uhum. Ivar. Vamos chamar de Ivar. É, ela é a, a pessoa de quem a biógrafa é a biógrafa. Estava fazendo a biografia. É, ela é, é uma pesquisadora de gelo. É. Ela é uma estudiosa de gelo da, que nasceu na Islândia e tal. Enfim, e aí... Ela vai
1: fazer toda uma pesquisa e uma uhum. imersão, né, então tem... A biógrafa, ela vai contar toda a história dela uhum. de indo numa num, expedição. Uma expedição. E aí é muito foda também essa narrativa é. dela, porque também fala de questões femininas, né? É, o primeiro...
0: De vista. O livro começa com um pouquinho da história dela, então assim, é meio como se a, a biógrafa estivesse escrevendo a história dessa, dessa pesquisadora Enquanto tudo tá acontecendo, isso. Que tem até uma partezinha do negócio dela ser biógrafa aqui depois eu comentar. Mas então tem essa questão feminina dela que é. Então, uma mulher em 1800 ela vai bolinha, que ela foi prometida pra casar com um cara de, sabe, 30, 40 anos mais velho que ela. E aí ela tem que casar com esse cara, mas ela prefere ir fazer as petições e, e pesquisar as coisas dela, quer viver a vida dela. E não viver em função de ser casada e ter filhos, etc, etc. Que é o que a família espera dela. E aí, aos pouquinhos, a história da, da Iver vai mostrando um lado dessas quatro outras personagens que tem. E lá, mais pro meio, pro final, assim, a Iver vai nessa expedição. Ela faz uma pesquisa e ela quer publicar isso. E aí tem uma carta que ela recebe da associação real, real. de É uma coisa de publicação muito louco lá. Que eles dizem que, bom, claramente essa pesquisa não é sua. Então não a gente foi escrita não, por você. É, então a gente não vai publicar isso. Logicamente foi um homem. Você é. não poderia ter escrito isso porque foi uma mulher. É isso que, que fica explícito. E ela vai e bota um amigo dela que é, que é pesquisador e fica acadêmico também. Pra publicar no nome dele. Porque ela quer que essa informação seja, seja é dispersada é. É, é muito importante. E ela tem que abrir mão. E ela perdeu dois dedos. Foram congelados, né? É, foi,
1: ela teve dois dedos congelados na expedição. Sim. que Ela perdeu por causa dessa pesquisa.
0: Uhum e ela não tem o direito de, de, de... Chalar, chamar a pesquisa dela ela tem que abrir mão de todo o trabalho que ela fez, só pra ver esse trabalho é não, sendo porque disposta. essa
1: informação é importante pro mundo ter as coisas que ela descobre uhum. e ela fala, cara, o mundo precisa saber disso e ela pede pra esse meio publicar e ela precisa ver todo, ele tomando todas as glórias uhum. das descobertas dela uhum. e ela lá, sem assim, dois dedos <risos> tá, por causa disso e é interessante sim, porque você acha que ela vai passar o resto da vida, tipo, meio que
0: remoendo isso. Uhum. Mas não, ela vai em outra expedição. Ela vai em outra expedição é. pra salvar uma galera que ficou presa no gelo, é. que no gelo. E ela pode salvar, porque ela é a única pessoa que entende do gelo e de como o comportamento do gelo acontece. Porque essa é a pesquisa que ela fez. E aí você vê essa metáfora de, tipo, a mulher ter que abrir mão da identidade dela. Das conquistas dela. do de, de o que ela, que ela faz, é. faz por, por, uma, por um conceito da sociedade, sabe? Por um conceito hum. do que a gente vive. É importante ela talvez adicionar aí, já que a gente puxou esse assunto. Uhum.
1: A, a Netflix, ela tem um programa que são, tipo, mini documentários sei lá, de uhum. 20 minutos, que se chama ai, não sei como é que tem em português, é tipo o que que é, não sei o que é lá, ou como, não sei, como as coisas funcionam, uma uhum. coisa assim e uma delas fala, tipo o que que é é essa esse diferença salarial entre homem e mulher. Tá,
0: o em o, o, o inglês... Pay gap. É, pay gap, é diferença, é diferença salarial. É. A gente vai botar o link aqui na descrição Isso. pra vocês verem. E é muito interessante e ele explica que um dos motivos principais
1: do pay gap, em alguns momentos as mulheres param pra ter filho e elas saem do mercado e os homens continuam crescendo na carreira deles. E eles vão aumentando e elas pararam. E aí, sei lá, elas vão entrar no mercado cinco anos depois, elas estão cinco anos atrasadas. E, hum. e, tipo, e elas têm que voltar pro mercado. E muitas empresas não querem é, saber de pessoas que estão desatualizadas. E os homens continuam crescendo. E ela meio que, às vezes, tem que começar do zero. Hum. Então, assim, enquanto Nossa. essas questões de maternidade não forem bem lidadas, hum. as mulheres sempre vão ganhar
0: menos que os homens. Nossa, eu nunca tinha pensado isso, mas você falava aí. Hum mas isso é um problema. Exatamente. Tipo, não, sabe? Mesmo que ela fique parada, tem problema aí né, toda a coisa do maternidade, da paternidade, a coisa da liberdade. o que ser eu... que
1: mãe te prejudica? Uma coisa da história que... Hum, que eu acho que poderia ter se aprofundado mais é que eu queria saber como estava o pa panorama no país uhum. em relação a isso. É, eu queria ter dado, tipo, o que, tipo que realmente da... mudou na estrutura do país uhum. em relação a isso, né? Porque a gente sabe um pouco da propaganda do governo, tipo, ah, agora vai ter mais crianças pra serem adotadas, uhum. não sei o quê, porque não pode abortar, e tal, tá, tal, tá, tá. Mas eu tô falando, conversando isso com outras pessoas, tipo, tá, mas o único motivo de terem passado essa lei é, tipo, um motivo moral. Uhum.
0: Ah, é errado abortar. Eu senti uma falta aqui no livro de mulheres em uma situação... Lógico que aqui a gente tem várias per perspectivas, mas tipo como você falou, você queria ver um pouco mais como, como isso afetou o país. Mulheres de uma perspectiva, de, tipo, uma mulher negra em uma situação é, de, então, eu, de de pobreza. Eu ia ou... falar
1: sobre isso uhum. na
0: parte do VinaGrow. É.
1: Que é a parte em que a gente comenta
0: o que não deu muito certo no livro. Se o livro vai suportar é. o, o, os tempos, se vai passar Isso. anos e como um bom vinho ele vai aguentar. Vai melhorar anos. ou
1: não. Não era assim, a minha parte que eu acho que não... Que eu senti falta no livro e que eu achei até um problema, assim, uhum. na verdade é a falta de recorte racial e de classe. Sim. Principalmente que, assim, se para elas é uma distopia, aqui é a nossa realidade. Sim. Então a gente consegue ver uhum. que, obviamente, e temos dados disso, uhum. de como as mulheres mais pobres e negras e não brancas são mais afetadas Sim. Por, por essas questões, de, principalmente de aborto, uhum. né? E eu achei que ela não tocou nesse assunto no uhum. livro, assim. Ela tem a, a Mary, né, que é a menina que tá grávida, que é jovem e que quer abortar. Ela tem uma amiga que é negra, uhum. que abortou e tal. Mas, aparentemente, a, a amiga era de uma boa família e tal, se tinha dinheiro. Então, é, assim... ela
0: até trata alguns momentos de racismo que, essa, que a, a, a é. mãe da minha sofreu, a menina sofreu e tudo mais. Então, ela... Toca nisso, mas é. é muito superficial. É muito superficial.
1: E assim, todos os personagens são brancos. São. Todos os personagens são brancas. É. Essa amiga, ela existe na memória dela. Não é uma tipo, personagem ativa né? Não é uma história, personagem é. ativa. Ela fala, tipo, momentos ela lembra dessa personagem que era a melhor amiga dela. E que, no caso, me essa melhor amiga dela está presa por ter tentado abortar. Uhum. Os momentos em que essa melhor amiga dela falava, assim, por mim, Paralho, você é uma branca privilegiada do caralho. Uhum. Mas, assim... Gostaria eu,
0: muito de ver a história dessa menina. Dessa
1: menina... <risos> Né? Mas assim, todos os personagens são brancos, então uhum. toda a forma como isso é tratado, essas relações, uhum. não tem esse recorte de raça e de classe uhum. que torna isso muito mais difícil, muito Sim. mais perigoso, né? Então, isso me incomodou bastante, assim, sabe? Porque eu acho que, cara, como é que você vai falar sobre isso e não abordar essas questões? E de que, querendo ou não, as mulheres brancas e ricas, num universo em que é proibido, elas conseguem abordar. Por causa do
0: dinheiro, que o dinheiro é. Exatamente, porque isso é é, o acesso. é. é a questão do poder, é sabe? É o diferencial,
1: sabe? Uhum. Isso não coloca todas as mulheres no mesmo patamar. Então, assim, falar que, tipo, ai, ah, tá difícil conseguir uma clínica de aborto clandestina uhum. e não pensar que muitas mulheres estão não tendo acesso a isso porque elas não têm dinheiro, uhum. eu achei, tipo, muito ignorar e virar a cara
0: presta uma questão que também é muito profunda. Ah, tem uma parte que ela comenta sobre como... Eu não lembro se é amiga da, da Mary que se jogou na escada. Não, a professora fala sobre isso. A professora é. falou né, que a menina se jogou na escada. Se jogou na pra escada pra se machucar ela, pra poder abortar. Pra ver se abortava. É. é. E aí você fica, nossa, não é possível que não tenha um jeito de fazer isso. Sei Sim. que as pessoas têm que arriscar a própria vida. Mas Sim. eu
1: fiquei pensando assim, será que a autora não, tipo... É, criou esse assim, um universo baseado no que ela achava que ela seria se isso acontecesse. Ah, E sim. pouco no que, tipo, cara, já existem realidades assim. Uhum. E o que, que acontece realmente nesses lugares? Eu sabe? pensei eu um acho pouco que pouco sobre isso. Foi muito sobre a imaginação dela
0: do, do que aconteceria. Não, eu acho que o que eu... Sim, eu fui pesquisar da autora, a autora, ela é uma autora branca, ela tem uma descendência italiana, mas assim, ela não é uma pessoa sem noção porque ela é uma professora de faculdade com, com, com um monte de coisa, com credenciais e tudo mais, mas se ainda não, ela deve ter uma perspectiva de vida que é diferente de, de tantas outras mulheres por aí, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres asiáticas... E aí tem toda a coisa da construção social. Então, tipo, aqui quando no Brasil a gente olha que quando a gente foi ver o livro, lá numa distopia em que o aborto é proibido. <risos> yeah. Todo dia, querida. Então cada país eu acho que vai ter uma perspectiva diferente, cada cultura vai ter uma perspectiva uhum. diferente dessa história.
1: É, eu acho que também acho que foi uma coisa que faltou, assim, uma, uma complexidade uhum. de uhum. pontos de vista uhum. na relação de, tipo, como cada pessoa tem um tá aborto, questão de religião, a questão é. de coisa de família mesmo, assim, uhum. sabe? De você ter uma família que tem uma tradição Sim. e, tipo, as pessoas esperarem isso de você. Uhum. Ou até, por exemplo, sei lá, você tá num relacionamento em que você tem cinco filhos e você não
0: quer ter outro. Eu acho que, assim, é um pouco de passação de pano. Mas eu acho que essa mulher, por ser uma mulher branca que tá no meio ali, ela falou com o meio que ela conhece. Eu acho que mesmo que ela tentasse fazer recorte, não sei quanto que ela seria bem-sucedida nisso, não tira a responsabilidade dela ela fazer isso, mas eu acho que ela fez esse recorte dela, que é a realidade dela, e é muito pequeno, muito pequeno, muito limitante, mas querendo ou não, a gente sabe que esse tipo de diálogo começa no privilégio, né? Quando a gente tá no ponto de mais privilégio que tem, aí, aí é muito mais fácil discutir sobre isso, sabe? É muito mais fácil discutir sobre aborto, uma situação em que você tem uma liberdade de ir e vir, você tem uma liberdade financeira, você tem uma liberdade de ideologias e tudo mais... É muito mais fácil pra gente aqui falar sobre aborto do que uma menina que mora, sei lá, numa periferia, uma menina negra ou indígena ou branca, o que for, falar sobre aborto com a família dela que, sabe, é super religiosa ou é protestante, ou é católica ou é muçulmana, uhum. ou qualquer coisa. É muito mais fácil pra gente aqui. Então com muitas aspas aqui, eu sei que isso também tem muitos pontos que, que valem e não valem, a nossa conversa aqui começar é muito mais fácil pra depois ir atingir as camadas. Isso é um problema também do feminismo e muitos recortes do feminismo. Que às vezes é muito fácil pra gente, ah, é a falar falta a de outra. recorte, né? A falta de recorte feminista fala, ah, direitos de x, e y. Querida, a gente não tem nem co tal coisa. Como que a gente vai falar sobre isso? Uhum. Então, é, infelizmente, existe uma escala aqui. Eu acho que é. a mulher falou o que ela sabe. Olha, eu não infelizmente.
1: vou passar pano. Eu não vou passar pano. <risos> e eu vou falar o seguinte, porque assim, você tá se colocando pro mundo pra falar sobre questões femininas Sim. sobre o universo da mulher. Uhum. Sabe? Você pode não entender de tudo, uhum. mas querendo ou não, ela só... Porra, ela tem quatro personagens, sabe? É. Todos os personagens são brancos de classe média. Amiga, eu tava é errada em nossa. passar pano. Você
0: tá certa, esquece que eu falei. <risos> Você tava certa, é verdade. Sabe,
1: porra, todos os pontos de vista, tudo bem. Tirando a feiticeira lá, bruxa, reparadora. A reparadora, que não, tipo, não tem classe nenhuma que ela
0: vive no mundo dela, uhum. fora do sistema. É, eu acho que. Eu, eu, às vezes eu pensei que ela botou esse recorte da Jean pra ser, tipo, ah, é uma pessoa que é fora da sociedade. E fora do sistema. Tipo, e tal, como se fosse o não... um marginalizado, é. sabe? Só que não é marginalizada a escolha é. dela. Exatamente. Não é, é como se fosse, moro numa, numa periferia ou moro no, nos estados que tem uns projects, uma coisa assim. É, não. Ela escolhe ver na floresta. Ela, e ela é super resolvida com a escolha dela. Ela Exatamente. sabe que é pessoal. Exatamente. Então é diferente de alguém que o sistema coloca naquela situação. Uhum.
1: Não, então, e eu acho que assim, você quer abordar sobre isso. Uhum. E você não falar, sabe? Sobre... Não considera outras não considera perspectivas. Não considerar outras perspectivas. É. E você, tipo, não mencionar. Uhum. E, tipo, você tem uma personagem negra e você também não que fala nada sobre a questão racial de você uhum. ser negra e você ter um aborto e lá, uhum. lá, lá, lá. É como se, tipo, a, a experiência é isso. É ignorar de ser a experiência. mulher é toda igual, sabe? Uhum. Não é. Então eu acho que isso me frustrou muito lendo Sim. o livro, sabe? Eu senti muita falta uhum. de ter outros pontos de vista de, de ser mulher. Eu, assim, ok, uhum. é muito legal que tenha a mãe, que tenha a mulher que quer Sim. filho e tem a menina que quer abortar, show. Sim. Mas, assim, todas elas são brancas com dinheiro. Né? Então, assim, isso pra mim é tão limitado na experiência é. de ser mulher, sabe? E querendo ou não, se você tá escrevendo um livro pra discutir a experiência feminina de, uhum. de ser dona do próprio corpo, cara, como é que você não vai falar... De, dessas outras questões, sabe? É. De que, tipo, às vezes você nem tem tempo pra pensar sobre você dando no seu próprio corpo, uhum. porque você precisa trabalhar horrores, uhum. sabe? Só porque você é a primeira pessoa da sua família que consegue ter uma educação e... Uhum. e ou que, e... tipo, pensar assim, cara, eu sou uma pessoa pobre, uhum. e aí eu não posso ter filho porque eu não tenho condições uhum. nenhuma de ter um filho, e agora eu não posso fucking abortar. Então, tipo, cara, uhum. isso já é uma outra perspectiva, não é só, tipo, ah, eu sou uma menina uhum. jovem e, tipo, não quero ter filho. Sim. Já é uma
0: que é é uma situação de privilégio absurda você É uma você, situação mulher. de
1: privilégio, sabe? Uhum. Ok, é mulher, não quer ter filho? Uhum. Ok, mas isso poderia acontecer a qualquer idade... Ah, quando você é mais nova é pior ainda Sim. Ok, mas sabe, quando Você vai acrescentando todas essas
0: questões Esse recorte vai ficando mais complexo Mais Eu difícil acho que, acho que a discussão fica muito mais rica nisso Com Porque certeza. também é a coisa do o feminismo Só funcionar para um certo grupo de mulheres né? Exatamente Tipo, se você não coloca esses pontos da discussão no meio Você fica, tá, então isso não é para mim Quer dizer que eu não posso exigir as minhas coisas e ter a minha, a minha situação vista como válida e eu nisso? eu acho que não
1: é nem isso, eu acho que tipo, é pensar na experiência da mulher uhum. como uma coisa branca, sabe? Uhum. Como uma coisa única e geral da mulher branca, Sim. que ela tem essa experiência uhum. e que as mulheres podem ter essa experiência de ser, é, ter filho e não estar satisfeita ou de querer ter muito filho uhum. ou de não querer ter filho nenhum e esse é a, a, o ponto de vista, sabe? Sendo uhum. que assim, tem muitas outras questões que podem também influenciar na tua experiência de ter filho e de não querer ter filho ou de querer muito ter filho. Então, uhum. isso pra mim faltou, sabe, de trazer uma uhum. complexidade pra história que poderia ser a partir da é, construção de personagens, né? E a gente até tem um desenvolvimento, eu fiquei um pouco confusa, porque eu não via que a história estava
0: indo para esse lado, e que foi. Que é a coisa do julgamento, lá, da Jean. É, então, eu eu achei que, assim, isso é legal de ter acontecido no sentido de, tipo, tá, vamos ver essas leis sendo efetivadas, sabe? Como que essas leis, como que você falou, como que as leis afetaram a sociedade, uhum. sabe? Ver isso sendo colocado. Porque que a gente tem perspectivas, a gente tem, tipo, a mente de quatro pessoas diferentes, que estão conectados ali, mas estão situações, tipo... Estão sendo afetadas pelas leis novas, mas ao mesmo tempo é muito superficial. Então, é. no dia a dia, uma coisa mais, mais palpável. Não sei. E achei legal ter o da Jean pra poder mostrar isso e, e explorar a coisa de, tipo... Ah, os pais da Mary, da filha ficarem, ah, ela tinha que ser presa mesmo, que é um absurdo aborto, eu vi como ela usou isso como é curso, mas eu achei muito superficial, sabe é, foi e, muito aleatório e
1: até a como ela tipo, acabou resolvendo o julgamento, de tipo, ai a fulana lembrou que o outro uhum. ciclano com quem ela estava entesada mencionou que ele tinha uma prima foi muito fácil, que tinha um
0: relacionamento escroto, uhum. e aí ela falou assim, fulano, liga pra ele é, sabe? eu acho que eu acho que ela tentou botar, tipo, ai, olha como a Susna ainda consegue ser uma mulher inteligente com a profissão de dica de... eu achei que foi muito muito fácil aí o primo Aí é, foi lá e falou, ah, não, realmente, ele batia na mulher. É. E ela fala,
1: ai não, agora eu vou me declarar então, porque meu primo... Ele não pode mais controlar meu trabalho, é, então meu agora primo eu posso falou, falar. É, meu primo falou pra todo mundo, uhum. então agora eu vou realmente assumir que meu marido me batia. Uhum. Sabe, e eu fiquei meio... né? Não é assim que
0: funciona. E aí entra a coisa do recorte, porque você vê, pra muitas pessoas, tipo, não, lógico que faz sentido. Agora ele pode falar, né? Mas sabe, às vezes muitas vezes, no caso, você não, nunca vai poder falar que seu primo, ou sua prima, ou seu caralho, tá numa situação dessa que... Não, que e você... a
1: própria mulher, tipo, não vai assumir que ela tá não. sofrendo, porque, assim, ela não tem uma outra possibilidade de, de viver, ela não se imagina, tipo, como que eu vou me sustentar? Não, como tem, que... tem um... Ou até mesmo ela fala, eu mereço isso. É, Ou... é muito complexo. A existe violência. violência. Existe terror
0: psicológico, existe estresse pós-traumático, existe é, medo, vergonha, é, pressão familiar, pressão no trabalho. Existem muitas coisas. É. Foi muito fácil como aconteceu. Por isso é. que eu acho que o livro não é pra ser um livro de tipo, sequência de eventos. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Sabe? Caguei. Como é que o livro acontece as coisas? O negócio são os pontos que o livro levanta. Uhum. Que também autor. Tá, aprofundar. Reconte. Eu acho que ele é. levanta,
1: mas aí, aí ele não
0: vai fundo pra é. desenvolver, eu acho. É meio que a autora tirou dela da reta, tipo, ó, joguei essa ideia aqui, hein?
1: É. Ó, vai
0: ficar essa ideia aí. O que, que vocês que, acham? Eu assim, acho a parte boa é que ela consegue amarrar
1: todas as hum. histórias, não ficam, tipo, personagens aleatórios. Apesar de que a Susan, eu acho que ela é a mais fora da casinha, é. da conexão, sabe? A conexão dela com tudo isso é meio fraca, com os dramas, na verdade, né? Cada uma eu via. achei... Porque
0: querendo ou não a gente vai revelar que... Que vamos, é... vamos spoiler, viu? Momento spoiler. spoiler. Se você não quiser ouvir, pode encerrar por aqui ou dar uma puladinha ali mais pra frente. Uh -huh. Mas spoiler agora, vai. Que é a Mary, é a filha da Jean.
1: <risos> tá, Mas... tá, tá, tá. Eu não
0: esperava isso
1: de não, jeito nenhum. Não, isso também pra mim foi nenhum foi bem surpreendente. Achei show. Achei legal. Mas assim, também não tem muito desenvolvimento sobre isso. Tipo, ela ah. tipo, ah, é minha filha ali. Que por acaso a agência de adoção cagou, porque não era pra é. estar perto de mim, né? Mas tudo bem, é ok. E aí eu fico eu me perguntando o que, que seria dela e tal. Uhum. E aí, tudo bem. Tá aqui ela vai ter a vida dela. Ah. Tá bem que acaba, assim, uhum. a Mary nunca sabe quem que é a mãe dela de verdade. Uhum.
0: Eu acho. Ela, ela se importa com a Jean, né? Porque a Jean tentou ajudar ela. Sim, sim. Mas aí ela foi presa, foi pro é. julgamento e tudo mais. Mas é isso. Eu também acho que a Susan foi muito solta nesse Apesar negócio. de eu gostar
1: muito da personagem da Susan, dessa coisa da esposa, desse ponto de vista dela, que uhum. me assusta, que me desespera. <risos> eu achei muito bom, achei muito bem escrito porque é exatamente <risos> o meu medo. Sério, vendo ah. aquilo assim é uma angústia real uhum. pra mim Eu achei que foi ótimo, mas ele fica meio boiando ali, né que a conexão dela é de pai, o marido dela trabalha com a Roe, que uhum. é a, a que professora que é a Biora, professora a e a outra fulana, Mary, é babá, babá. dos filhos dela. E,
0: tipo, assim, o conflito em si, ela não faz parte disso. É, ela já tinha visto a, a Jean na biblioteca. É. e Ela vai no julgamento pra ver como é que é e tal. Mas sabe o que eu tinha de teoria? Eu pensei assim, a história foi desenvolvendo. Eu achava que a Susan ia engravidar de novo. Hum, eu também pensei. E aí, ela ia ficar desesperada. Falou, eu não quero mais ter filho. Sim. Ia mostrar essa perspectiva do tipo... Não? Não, a pessoa tá querendo se separar do marido é... e ela acaba engravidando. E aí ia ficar no conflito de tipo, ai, mas a lei e ter mais um filho. Eu estou feliz com meus filhos apesar de tudo. Eu pensei até que poderia ir até mais uma coisa mais pesada e tipo, o marido estuprar ela. E ter o filho e ela ficar nessa coisa de, ah, mas é meu marido. Uhum. Porque é uma coisa que acontece, namorados, maridos, etc. Que ela também não abordou isso. É, e aí ela ir pra, atrás da Jean pra poder fazer o um aborto e aí a Jean ser, ser presa. Ser pro julgamento por causa disso, só que o dela ninguém sabe. Você que aprofundar mais nisso. Uhum. Eu acho que em termos de enredo, é ok. Eu acho que tem umas coisas legais. O arco da Mary, essa coisa de ela tenta abortar, vai pro Canadá, não dá certo, e vai pra professora, e a professora tem essa coisa e faz é. ela se sentir culpada. O da Mary eu acho mais, mais redondinho. O
1: próprio da professora também. Eu acho que, apesar do desespero dela uhum. e ela, tipo, se tornar essa pessoa que, tipo, ah, essa menina, eu quero um filho,
0: eu quero um filho, eu quero um
1: filho. <risos> e aí no final, ela. Ela se tornar essa pessoa que se volta pra, pra questões de direito da mulher corpo. Cara, vamos protestar, não vamos Sim. deixar isso
0: acontecer e Que é uma coisa que passa batida no livro. É, só que no final. final. É. Eu falei, gente, isso deveria acontecendo tipo, direto. Você deveria estar mostrando, sei lá, vi no jornal as revoltas as mulheres fazendo isso. Eu fiquei muito pensando ao longo do livro inteiro. Isso foi só chegar no final e eu fiquei, ah, beleza, apareceu. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei uhum. insatisfeita. Porque eu falei, cara, se isso acontecer, se realmente a gente vivesse numa realidade em que o aborto é legalizado e aí ele vai ser criminalizado de novo, poxa. É. Sabe, se teve protesto por causa de 4,20, teria protesto por isso também. Como Sim. tem várias coisas, assim, a marcha das vadias. Uhum. Tem vários protestos de causas feministas e, 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 e direitos reprodutórios. Como que lá não vai ter, ao mesmo tempo que eu acho que ela levantou muitas questões essa coisa da maternidade e se a mulher não tem filho ela não tá completa, porque no, no fim a função da mulher é reproduzir a espécie, é um instinto natural, uhum. espera-se biologicamente e na sociedade isso, tudo mais, todas essas coisas que são muito interessantes é, quando a gente aprofunda, ela também se fechou nessa. Ela tá nessa bolha. Então uhum. ela, ela, ela fechou muito até onde ela levou a discussão. E aí uhum. não sei se era porque ela realmente não tem noção, ou não quis procurar, ou se é porque ela quis, ó, oh, vou jogar esse aqui, hein? Você desenvolve <risos> como quiser.
1: Sim. Vai. E a gente pode falar um pouquinho da harmonização. Would you like fries with that? Que Lisa. outros livros conversam com esse aí? Eu te pergunto tá. se você leu o conto da Aya. Não li ainda. Eu não leu. Eu assisti
0: o primeiro episódio da, da série. Da série, assistiu. É, então eu tenho noção do, do que é a série. Eu não tive estômago pra assistir. Não é. acho que você vai ter e não acho que você deveria assistir. Eu acho que é muito pesado. Tá. Eu tenho essa coisa de... Foda-se, é o meu bem-estar mental. Eu vou assistir Amiga! de qualquer forma. Amiga! Não é saudável. Não é saudável. Mas é tipo... Eu sinto essa, Eu preciso ver, sabe? Eu preciso desse choque de realidade. Por uma... Não sei, é horrível. Eu não precisa, Não né? faça, não precisa, amiga. Mas a gente uhum. pode ter discussões sobre isso. Não precisa. Mas eu acho que é um livro que conversa, né? Com. Sim. Com essa é, senhora. na gringa, quiseram. Como a galera gosta de criar nome pra tudo, eles criaram essa coisa de, de distopia feminista. Hum. Criaram esse negócio aí, que eu falei. Hum. Tem certeza que você quer chamar disso, né? Como se. E aí entra o conto da Aya, o Horas Vermelhas, o Vox. O poder. O poder. E tinha outro, eu acho. O Vox é aquele que as mulheres só podem falar 100 palavras por dia, senão ela tem um grande castigo. O poder é aquele em que as mulheres. É que é invertido, né? Não existe. É isso. A sociedade opressora masculina, é o contrário. As é. mulheres que oprimem os homens. É. Que eu acho um problema também, porque não é
1: isso que o feminismo é. Mas eu acho que no poder, no caso, as mulheres que nascem com esse poder na, nas mãos e tudo mais, elas oprim, oprimem os homens e aí no momento elas perdem esse poder. Ah! Eu sabia disso. Eu acho que é isso. Hum. Eu li também. Inclusive, uma das leituras que eu vou fazer em breve. Entendi. Então, distopia feminista, eu acho que eu não li nenhuma ali. Eu acho que essa é a primeira que eu. É... Entrei nisso. Nesse pensamento, assim. Mas é que é bizarro, porque, querendo ou não, como a gente falou aqui, isso pra gente é uma realidade, sabe? Isso é. não é uma descapia, isso não é uma coisa muito longe do que a gente vive, do Sim. que a gente já sabe. Até uhum. a questão, como a gente falou aqui também, da, da adoção. Não é fácil pra uma mulher solteira fazer, tipo, Sim. ok, pode não ser proibido, uhum. mas assim, já é muito complicado pra casais... Uhum. Já é complicado.
0: Uhum. Então, porque pessoas solteiras, é mais complicado ainda. Sobre adoção, eu queria só fazer um parêntese, que a Mari... Eu pensei
1: muito nela, porque ela fez uma thread muito Exato, interessante. Eu falar.
0: Miller, ela... Mari Miller. Mari Miller. m u l l r a... Vou deixar o, é o link da thread também. aqui. Mari é autora. E aí, ela engravidou agora, faz pouco tempo. vão ter um babyzinho, um baby, maridinho. um baby maridinho. Tô muito feliz por eles. Eles estavam em processo de adoção, de adoção há um bom né? tempo. E ela falou um pouco sobre como foi é, o processo de adoção. Que eles saíram anos. da lista, né? Eles é, porque agora da... engravidaram e saíram da lista. Saíram da... Então, mas ela falou um pouco sobre isso. E eu vou deixar o link da, dessa thread dela falando sobre adoção aqui. Porque é interessante ver como é que é a adoção. Porque a gente sempre tem que lembrar que a adoção nos Estados Unidos é uma coisa. A adoção do Brasil... É outra. Sim. Em cada país vai ter o seu sistema de adoção. Isso aí é super complexo, uhum. é o Brasil,
1: é super burocrático. Demorado.
0: Demorado, difícil.
1: E, por exemplo, eu acho que até se você for um homem solteiro, é mais difícil você conseguir adotar, você não... Provavelmente. É mais complexo também, uh -huh. mas eu acho que toda essa coisa dessa relação de que pra gente é uma realidade e pra eles é uma distopia, uh -huh.
0: também influencia, eu acho, como a gente lê uh -huh. o livro, né? Eu senti falta, vou falar agora diretamente dessa edição brasileira, eu senti falta de, sei ah, lá, um prefácio ou um pós-fácio ou algum material extra na edição que mostrasse um pouco da realidade brasileira, sabe? Uh -huh. Que trouxesse alguns, alguns números como esses. Que falasse, ó, oh, então no Brasil a realidade é que o aborto é proibido e que tem tantos casos de, de tipo, procedimentos. Tipo, oh, ó, nesse
1: livro a distopia o aborto é. foi proibido, mas aqui no Brasil isso é uma realidade. É, eu acho
0: que, é. sei lá, alguma pessoa, sabe, um fim que Olga da vida, uma, uma, uma organização que fala muito sobre os direitos das mulheres uhum. ou alguma pessoa uma estudiosa sobre isso, uma obstetra, sexóloga sei lá, que, que pessoa, profissional de saúde poderia falar sobre isso ou até mesmo a própria editora falar como é que foi essa a experiência de, de leitura e de trazer isso pra cá, porque é isso é a nossa realidade, é isso aqui, é o um uhum. livro e mesmo que não seja proibido pessoas solteiras no Brasil adotarem, é muito mais complicado, então ao mesmo tempo que o livro levanta questões muito interessantes a gente não, não precisa viajar muito Sim. e chamar isso de distopia pra é. poder entender como que as mulheres se sentem, a biógrafa se sente como muitas pessoas se sentem todo dia é e é isso, então eu senti um pouco de falta na edição de, de ter o um material extra uma contextualização, né é. do, que,
1: do que o livro tá falando e de como ele conversa com a nossa realidade, né, eu acho Sim. que também tem essa coisa de você é, fazer pensar, e por isso que foi legal a gente conversar sobre isso também, de trazer essa, esses dados, Sim. né porque não tem como a gente do nosso ponto de vista e é vivência uhum. falar Sobre esses assuntos, uhum. sem falar qualquer realidade, sabe? É. A gente não tá falando só sobre achismo ai, e coisa. Ah, quem sabe é uma assim. Uma ideia de tópica do mundo, não, uhum. sabe? Isso é a realidade. Então, o que, que, qual que são os dados da nossa realidade? O que, uhum. que a gente está vivendo? O que que hoje em dia, se amanhã eu quisesse abortar, o que que ia acontecer? Uhum. Né? Então, eu acho que, principalmente nesses casos, é, é importante ter realmente essa contextualização para gerar um raciocínio, né? Um questionamento,
0: tudo Sim. mais. E é um assunto que a gente sabe que é um complicado, que muitas pessoas não conseguem conversar isso em casa, Sim. Não consegue conversar, às vezes, com amigos, em escola, em trabalho, em o que for. E muita gente pode ouvir esse podcast aqui e discordar completamente da gente, Sim. da nossa perspectiva sobre maternidade e sobre o que é ser mulher ou sobre aborto e tudo mais. Eu fiquei
1: até pensando, cara, será que a gente vai ter trazido uma pessoa tipo, que é mãe
0: pra falar sobre isso, sabe? Eu acho, que, isso, eu acho sabe? que a gente pode
1: procurar aí no Porque futuro. é um ponto de vista completamente diferente uhum. e eu acho que... É né? aquela coisa, a gente fala tanto tipo, que no livro só teve um ponto de vista.
0: Mas uhum. a gente aqui tem
1: um ponto de vista muito parecido, Mas né? Mas a gente tem um ponto de vista muito parecido Sim. aqui também. Então a gente acaba falando de falar muito uhum. uniforme da experiência de ser mulher uhum. e da experiência de ter a
0: questão reprodutiva. Eu né? acho realmente. que a gente pode, esse assunto de, de, sobre, sobre direitos reprodutivos, a gente pode trazer em outro podcast. É, se vocês que estão ouvindo tiverem alguma sugestão de alguém que vocês acham que fala sobre isso, e como isso é retratado da literatura ou qualquer meio de entretenimento interessante.
1: Tem coisas que todas as mulheres vão vivenciar, por serem Sim. mulheres. Mas a questão, e é importante lembrar, é que tem coisas que só algumas mulheres vão vivenciar. Sim. É, né? E a gente tenta se focar nisso. E apesar que tipo eu mesma, com Mulher Não Branca, não vivi nada de questões que, que mulheres negras já viveram ou questões de mulheres trans já viveram, e etc. Pra mim, se eu não estiver trabalhando
0: e pensando nessas outras mulheres,
1: uhum. eu não tô pensando em todas as mulheres. Nossa amiga,
0: agora você fala um negócio que eu tô com... Eu, eu acabei de sentir uma onda de vergonha batendo em mim, hum. que é a questão de mulheres trans. Que é a questão de mulheres trans e, e querendo ou não homens trans também. Que é essa coisa do, do biológico, do, do, da gravidez e tudo mais. Meu Deus, a gente falou esse episódio todinho a gente não se aprofundou nisso. Pra você ver como o recorte é uma coisa que, é. querendo ou não, né, então... É, as
1: duas aqui, mulheres cis, né... É, mulheres é muito mulheres, tipo... fácil é. falar sobre
0: algumas coisas. E, aí e você pensar pega... que muitas vezes alguns...
1: Homens trans também menstruam, também é, podem engravidar. Tem o risco de engravidar. É, e, e a mesma forma que algumas mulheres trans nunca vão ter essa possibilidade de ficar grávidas. Ou e tem uma ser... vivência
0: com, tipo, a questão da adoção, né? A gravidez, é. a maternidade de um ponto de vista diferente. Diferente. Então a gente falou, 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 falou mas a gente nem tocou nesse ponto, nesse que ponto. também é que eu também não acho que a gente tem, tem autoridade pra falar, mas é, é
1: importante a gente mencionar é também. importante a gente falar,
0: mas que a gente não pode chegar e dar opinião porque não é a nossa vivência mas eu acho que a gente pode, pode pensar em fazer um outro episódio sobre a experiência da mulher e trazer uma, uma mulher trans aqui, acho que seria interessante
1: super complexo, é. e eu acho que tem muita coisa pra explorar aí então, assim, eu acho que o livro, ele levanta a bola, mas uhum. ele não faz
0: questão de se aprofundar muito. E eu acho que é. o
1: livro foi que me incomoda mais.
0: Eu acho, que, eu acho que ele não vinagra, a ponto de vinagrar, minha, tipo, ih, vinagrou, não deu. Eu acho que ele é um livro que levanta esses pontos. Mas, assim, ele só levanta, como você falou, ele levanta. E é isso aí, aí você tem que carregar o resto. É, eu é, acho que... É, a, o enredo... Não é algo incrível. Eu não acho que a sequência de eventos é uma coisa que fica... Nossa! Que incrível que aconteceu isso depois disso. Eu acho que o forte do livro é esse levantamento de questões e essa, essas visões de diferentes perspectivas, de diferentes situações e tudo mais. Mas falta o recorte. Ah. E a falta do recorte, com certeza vai ter muita gente que vai ler esse livro e vai ficar... Ih, é, sabe? Mim, muito foi... fácil pra te falar isso, né? Então...
1: <risos> pra mim foi o que me atingiu bastante,
0: pois é. Assim... Não, eu acho que vinagre. Eu acho que ele é um livro interessante para muita gente ler. Eu espero que muitas, muitas mulheres e, e um apelo para as mulheres brancas leiam esse livro e, e... Escutem esse podcast e percebam. Pensa aqui, é. pensa no recorte, sim, sabe? Quantas sim. mulheres você conhece que vive, vivem isso? E as pessoas que não têm isso. E as pessoas que não conseguem ir pro Canadá pra poder fazer um, um aborto. Pensa uma mulher que não tem a mesma situação que a sua, sabe? Uhum. Abre a mente e tentar ver a perspectiva de, de mulheres que não têm as mesmas crenças ou os mesmos valores que elas. É, então eu e acho que, que, que a não discussão.
1: instiga isso, sabe? Tanto hum. que eu acho que assim, ele tem muito mais impacto, talvez, fora do Brasil do que aqui. Ah, tipo, sim. MEU DEUS, IMAGINA SE não, NÃO PODER! Eu acho que o livro ele é. não levanta, tipo, porra... Por isso que eu acho que e faltou um material mulheres, extra, não, sabia? Não, sabe? Por isso que eu acho que é. faltou um pós-fácil. É. é. eu acho que o pós-fácil seria show. E essa coisa do, do, do direito reprodutivo, ele, ele aborda muitas questões, sabe? Sim. Então, eu acho, que... eu acho que é o momento a gente encerrar. É, não dá mais,
0: assim, não tem mais o que a gente falar. A gente pode passar é... horas e horas falando, é... mas a gente já estourou o tempo que a gente tinha Debatendo,
1: discutindo, porque tem uma coisa que mexe muito, né?
0: É. Eu, acho que... eu já tô até um pouco emocionalmente mexida aqui. Eu acho que ficar
1: até difícil, na real. Enfim,
0: eu mas acho é que... isso Mas é eu, isso. eu acho que o livro, o livro não vinagre, mas ele precisa ser lido com uma com muito sal aí. Com muito <risos> questionamento, aí nesse negócio aí. Mas é isso, fica aí. Quem quiser isso. falar suas opiniões pra gente, dar seus comentários, e argumentar, e xingar, e elogiar <risos> e tudo mais, você pode mandar e-mail pra gente em contato.wynabouret.com.br.
1: É, temos episódios todas as semanas, em todas as plataformas possíveis,
0: inclusive o quê? No Spotify. Se Sempre vai ficar... estar... <risos> o Spotify pode demorar, gente, mas ele chega. Demora, ele chega. Mas a gente tá... No... A, fé. a gente tá no Spotify, no SoundCloud, no Anchor, no Pocket Cast, no Google Podcast, no Eita. Apple Podcast, no... Esqueci um monte de outra, mas tem todos os links aqui embaixo também. Bom, se você tá assistindo isso aqui, você já assistiu alguma é, plataforma? é. Então, mas a gente está disponível em todas as grandes plataformas de podcast por aí. Se você está assistindo em alguma plataforma, também não esquece de avaliar esse podcast das estrelinhas, 5 estrelas, 4 estrelas, o que você achar que a gente merece. Isso ajuda muito o podcast a ganhar mais visibilidade e alcançar mais pessoas.
1: E não se esqueça também de acompanhar a gente lá no nosso Instagram, que a gente tá sempre colocando as novidades. Quem são nossos próximos convidados? Uh! Os próximos livros que a gente vai ler. Então a gente espera que vocês também consigam ler junto com a gente, né? Para debater e discutir e trazer novas, sei lá, novos pontos de vista né? sobre o que a gente está falando. Então, não esqueça de acompanhar também no WineAboutItCast.
0: E já que a gente tá falando de próximos livros, vamos lá. Esse é o primeiro personagem que a gente vai falar. Qual é o nosso próximo livro? Uh, Mas qual é o próximo livro que a gente vai ler? Cersei. Não é Game of Thrones, não é Guerra dos Thrones. Cersei, da Madeline Miller livro que, que ficou muito hypado lá fora, né? E foi trazido pro Brasil pela editora Planeta. Planeta. Foi pelo Minotauro? Selo é. já tô,
1: gente. Já tô. <risos> tá difícil, Maíra. Eu tô Maíra. ótima. É tá muito bom. Tá show. O primeiro livro que é da Madeline Miller é A Canção de Aquiles também. Que é ah, verdade. Que eu tenho super vontade de ler. Talvez a gente leia aqui. Hum, vamos providenciar vamos, vamos ver. Ele foi, escrito, ele, foi escrito, não, ele foi lançado pela editora Jangada.
0: Eu acho que é isso, né, amiga? Falamos Bastante, né? É, boa sorte de tanto esse episódio, amigo! Eu tô ferrada! <risos> já era. Mas então, se você quiser ler, se, e acompanhar com a gente depois o episódio, começa aí, daqui a 15 dias vai ser esse episódio. Nesse meio tempo, vamos ter mais uma convidada aqui no Wine About. It. Se vocês gostaram do episódio que a gente gravou com a Solane Que Ouro, deixa aqui os comentários pra gente, manda uma mensagem pra gente no Twitter, no Instagram, no e-mail que a gente já falou. E a gente vê vocês no próximo episódio, tchintinho! E é amiga. isso,
1: gente! Tchintinho!
0: Ai, tô muito feliz que a gente tá finalmente falando desse livro que eu tava guardando tudo na minha cabeça. Tava me deixando louca, já!
1: Nossa, a gente fala horrores. Puta que par... Eu preciso fazer xixi de novo, amiga. Eu também preciso muito fazer, peraí, eu fazer primeiro! Vai lá. Você já fez!